0: به صورت تاریخی در گذشته زنان از بارداری در صورتی که مبتلا به بیماری اس بودند مند می شدند. اما از حدود سالهای 1990 بعد از مطالعه پریمس ما می دونیم که پرگننسی منافاتی با بارداری ندارد. سلام بسیار یکومین مسکه است خوش آمدید. ما در این اپیزود در خصوص مسائل MS و بارگذاری و همچنین لکتیشن صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید. البته که همه داروهای MS قابل استفاده در بارداری نیستند، اما با توجه به اینکه در بسیاری از موارد قطع داروها به خاطر بارداری ممکنه با ریسک ریلپس یا ریباند همراه باشه، تصمیم گیری در مورد اینکه در چه مواقعی ما به خاطر بارداری دارو قط قطع کنیم و چه داروهایی را در حین بارداری ادامه بدیم، تصمیم گیری مهمی هست. به همین خاطر برای تمام بیماران MS که در سالهای باروری قرار گرفتند توصیه میشه که ما در ویزیتهای روزمرمون زمانی را برای برنامه ریزی و صحبت کردن در مورد مسائل بارداری از همون ابتدای تشخیص اختصاص بدیم. در مورد ریلاپس در زمان بارداری ما خیلی نگران نیستیم چون احتمال ریلاپس در حین بارداری کاهش پیدا میکنه اما بیشترین ریسک ریلاپس معمولا در سه ماهی اول وجود داره و زنانی که اینها امس اکتیو دارند یا اونهایی که روی داروهایی هستند که قطع اونها میتونه که باری اکتیویشن بیماری همراه باشه در این موارد تصمیم در مورد قطع یا ادامه دارو در زمان پریگننسی بسیار حیاتی میتونه باشه بیشترین دیتایی که برای تریمسل اول بارداری وجود داره در مورد داروهای انجکتبل، انتفرونها و گلاتیرامر استات هست که نشون داده که اینها میتونن که در زمان بارداری ادامه پیدا کنند. البته تأکید بر این هست که تا جایی که امکان داره ما بیمارانی را که استیبل هستند، داروشون شون رو قطع بکنیم اما در مواردی که نیاز هست که دارو ادامه پیدا کنه با تفاوت بین دستور عمل یورپین مدیسین اسوسییشن EMA و FDA میشه گفت که هر دو دسته این داروها برای زمان بارداری سیف به حساب میان در مورد داروهای خوراکی اطلاعات ما کمی متناقض هست برای دیمتیل فمارات ما میدونیم که ممکنه که با اختلالات در جنین همراه باشه اما این هنوز اثبات شده نیست، هافلایف دارو به کوتاه کوتاه هست و همونطور که میدونیم ما در مورد پرگنسی برای داروهایی که تراتوژن هستند لازم هست که اندازه پنج نیمه عمر بین کانسپشن و استفاده از دارو فاصله افتاده باشه نهایتا این که ما برای دیمتیل فومارات فعلا میتونیم توصیه کنیم که تا زمان مثبت شدن تست ادامه دادن درمان با دیمتیل فومارات شاید راهکار نباشه. برای دیروکسی مالفورات که اسکا شبیه با دیمتیل فومارات عمل میکنه هنوز ما دیتا کافی نداریم اما در مورد داروی خوراکی دیگه فینگولیمود با توجه به اینکه میتونه تا دو برابر ریسک کانژنتال مالفورمیشن ها رو افزایش بده حتما باید دو ماه قبل از کانسپشن قطع بشه با توجه به ریسک ریباند بعد از قطع فینگولیمود که تو همین بازه دو ماهه ممکنه که اتفاق بیفته اینجا مسئله بریجینگ بسیار اهمیت پیدا میکنه به این مفهوم که قبل از اینکه فرد اقدام برای بارداری بکنه ما بریجینگ رو با داروی دیگه ای شروع بکنیم در مورد سیپونی مود با توجه به اینکه که هاف لایف دارو نسبت به فینگولی مود کوتاهتر هست میشه که توصیه کرد ده روز قبل از کانسپشن دارو قطع بشه در مورد کلادریبین با توجه به اینکه اطلاعات ما صرفا اطلاعاتی هست که از مطالعات انیمال به دست میاد توصیه میشه که حداقل شش ماه بعد از آخرین دوز کلادریبین باید که هم برای زنان و هم برای مردان جلوگیری از بارداری انجام بشه تو توجه به اینکه کلادربین یک داروی خیلی لانگ لاستینگ هست میتونه که بعد از الیمینیشن دارو کماکان اثر کلادربین وجود داشته باشه چون همونطور که میدونیم جزء داروهای با مکانیسم ایمیون د هست بنابراین شاید برای خانم هایی که قصد بارداری باشند انتخاب مناسبی باشه تا زمانی که بشه این فاصله شش ماه را رعایت کرد برای تریفلونوماید همون همونطور که بارها قبلا صحبت کردیم توصیه میشه که حتما اکسیلریتید الیمینیشن انجام بشه قبل از بارداری تا سطح سرومی دارو به 200 سدومه میلی گرم پر لیتر برسه که این در گایدلان FDA حتی برای مردان هم توصیه شده. نکته جالب ماجرا اینجاست که مطالعه ای که در جونرال مالتیپل روزی سال 2019 چاپ شده و گزارش بیش از 400 تا پرگننسی اومده نشون میده که شیوع میجر مالفورمیشن ها در بیمارانی که با تریفلونماید درمان شده بودند و تعدادی هم بیمار با لفلونماید گزارش شده خیلی بالاتر از نرم نبوده. اما کماکان داروی تریفلونماید تا دستهی قرار می که حتما باید قطع دارو و Accelerated Elimination قبل از بارداری در موردش انجام بشه. نکته یه از اهمیت این هست که تقریبا در تمام موارد داروهای خوراکی دی ام تی که مادر به صورت تصادفی باردار شده بوده میشه گفت که چندان دیتای نگران کننده ای از مشکلات جنین وجود نداره و میشه که بیمار را با جدیدترین داروهایی که در مورد سیفتی بارداری وجود داره تئ اشورانس داد و بارداری را در مورد اونها ادامه داد. به همین خاطر سقط درمانی یا الکتریو ترمینیشن بارداری ضروری نیست. اگر بیم سراغ مونوکلونال آنتی بادی ها، علاوه بر این که اینها داروهایی هستند که بعد از الیمینیشن از خون کماکان اثرات بیولوژیکشون باقی میمونه و از این نظر داروهای خوبی برای پرگننسی هستند، اما پروڈاکت لیبل های خیلی کانزرویتیو دارو معمولا دستوب ما را برای استفاده از اونها حول بارداری میبنده. به عنوان مثال اگر نگاه کنیم به لیبل EMA برای اوکرالیزوماب توصیه میشه که دوازده ماه بعد از انفیوژن بارداری اتفاق نیفته و خب FDA هم بازه شش ماهه رو توصیه میکنه. ریسک بسیار اندکی برای اسپونتینس ابورشن با ریتوکسیماب گزارش شده که در یک مطالعه با سامپل چهار نفره بوده که البته در مطالعات بعدی که سامپل های بزرگتری رو آنالیز کردن چون این ریسکی گزارش نشده ممکنه که چه ماب چه اوکرالیزوماب باعث کاهش بیسلکانت در جنین بشن که حتما باید بعد از تولد بیسلکانت از خون بند ناف آنالیز بشه و در صورت لزوم اقدامات درمانی در زمینه نوزادان این مادران یا همچنین در زمینه تایمینگ واکسینیشن یا تکرار واکسینیشن با مشورت متخصصین اطفال انجام بشه به هر این دو دارو اوکرلیزوماب و ریتوکسیماب با توجه به این که هایی هستند که تا اواخر سماهی دوم از جفت عبور می کنند و همچنین یک نیمه عمر بین سه و نیم تا 4 نیم ماه شاید بشه براشون در نظر گرفت میشه توصیه کرد که بارداری بعد از دریافت ریتوکسیماب اگر بین ماه اول تا سوم یا حتی برای مادران تحت درمان با اوکرلیزومابی که خیلی اکتیو هست بیماری در فاصل یک تا سه ماه اتفاق بیفته دارو داروی سیفی خواهد بود اگر که شش تا نه ماه بعد از آخرین دوز دارو بارداری اتفاق نیفتاد، مادر میتونه که اقدام کنه برای دریافت دوره بعدی دارو و مجددن اقدام برای بارداری کنه. در مورد آنتی ما نگرانیمون افونتهای زمان بارداری هست و به همین خاطر در مورد اون کسانی که اگریسیف ام یا انمو اصدی دارند با رعایت مصال بهداشتی میتونیم که از ریتوکسیماب یا آکرالیزوماب در زمان بارداری البته قبل از اواخر سماه دوم استفاده کنیم ولی میشه که با تایمینگ مناسب در خیلی از موارد هم بیمار را در تمام طول بارداری بدون دارو گذاشت. در مورد آلمتوزوماب، توصیه میشه که تا چهار ماه بعد از دریافت آخرین دوز بارداری اتفاق نیفته ما یک ریسک آتومیون تایروید در بیماران تو هم داریم که باید تایروید فانکشن در تمام طول بارداری حتما در مورد بیماران چک بشه برخلاف ریتوکسیماب، ماب و آدمتوزوماب، ناتالیزوماب اثرات بیولوژیکش چندان لانگ لستنگ نیستند و تکرار دوزش معمولا هفته چهارم تا هشتم لازم است. به همین خاطر ریسک ری اکتیویشن بعد از قطع دارو افزایش پیدا می‌کنه و ریسک سپونتنس، ابورشن و همچنین کانجنیتال مارفومیشن ها هم خیلی در مورد ناتالیزوماب بالا نیست و توصیه اینطور هست که اگر که امکانش هست ما با کنترل داافته هماتولوژیک و همچنین با کنترل شدیدتر بیمار از نظر علامت های MS و همچنین بعد از تولد برای جنین ناتالیزوماب را با تایمینگ هر هشت هفته تا هفته سی و چهارم جستشن ادامه بدیم و اگر که ما اواخر بارداری برای بیمار این انجام دادیم حتما باید جنین را از نظر سایتوپنی ها اسکرین بکنیم پلنینگ بارداری برای مادرانی که مبتلا به MS هستند وابسته به فاکتورهای متعددی هست که یکی از اونها اکتیویتی بیماری هست همونطور که تا اینجا اشاره کردیم بیمارانی که مایل دیزیز اکتیویتی دارن و دارویی که استفاده میکنن قطعش خطر ریبان نداره میتونیم که برای اینها را قطع بکنیم در مادرانی که بیماری‌های اکتیو تحت کنترل دارند میشه که ما اینجکتیبل تریتمنت‌ها را در طول زمان بارداری ادامه بدیم البته باز هم توصیه میشه که در مورد این بیماران هم قضاوت بالینی انجام بدیم که آیا لازم هست که در سماهی دوم و سوم درمان ادامه پیدا کنه یا خیر در هایی که بیماری اکتیو دارن یا اونهایی که داروهای استفاده می که قطعشون ممکنه باری اکتیویشن بیماری همراه باشه مثل فینگولیمود یا نوتالیزوماب استفاده از داروهای هایی افکتیو که دوزینگش در زمان بارداری دوزینگ قابل قبولی باشه به این مفهوم که بشه طولانی مدت بدون اینکه دارو در بدن فرد باشه از اثر بیولوژیکش استفاده کرد کمک کنند است مثل لیتوکسیماب، اکرالیزوماب، اوکرالیزوماب، آلمتوزوماب و کلادریبین و بهتره که این کار را با رعایت واشاد پریود قبل از بارداری انجام بدیم و بیمار اولین دوز دارو را یا دوزهایی که میدونیم که کافی بوده برای دیدن کلینیکال افکت را دریافت کرده در مورد آلمتوزوماب یا کلادریبین و بعد اقدام به بارداری بکنه در درمان امس داروی خوراکی اهمیت زیادی دارند. زادیوا و دن دو محصول از شرکت داروی نانوالوند که دیمتیل فومارات و فینگولی موده پیشنهاد مناسبی در این حوزه هستند ممنون از اسپانسر پادکست امسکست شرکت داروی نانوالوند. در مورد ها خوب توصیه میشه که حتما بیماران اسید فولیک و ویتامین دی را استفاده بکنند توصیه میشه که حتما ویتامین دی به سطح های بالای نرمال برسه و به همین خاطر لازم هست که تا 4000 واحد ویتامین دی روزانه استفاده بشه چیزی که نباید فراموش کنیم درمانهای های سیمتوماتیک در مورد فتیک، دپرشن اسپاستیسیتی و همچنین امبیولیشن یا فعالیت بیمار هست که باید قبل از بارداری و حین بارداری هم با خود بیمار و هم با متخصص زنان و زایمان بیمار در این مورد کامیونیکیشن بکنید. اگر بیمار هین هی بارداری دوچار ریلپس بشه یک شورت کورس های دوز استروید میتونه که استفاده بشه البته فقط این را برای ریلپس های سیویر استفاده میکنیم و در سماه اول حواس اون باشه که ممکنه که ریسک اورفیشیال کلفت در این افراد بالا بره. این با توجه به مطالعات اخیر کمی محل شک است اما هنوز رد نشده به همین خاطر به خصوص در سه اول در مورد ری های خیلی شدید ما از کورتیکو استروید استفاده می عوارض دیگه شامل کاهش وزن نوزاد و همچنین احتمال جستیشنال دیابتیس هم خب اینجا مهم هستند در این مورد متیل پردنیزولون یا پردنیزون ترجیح داده میشه به سایر ها به خاطر اینکه برای دگزامتازون یا بتامتازون ریسک عبور از پلاسنتا وجود داره اگر که ریلپس اون خیلی شدید باشه یا به درمان پاسخ نده خب میتونیم از پلاسما اکسچنج استفاده کنیم مسئله بعدی فیدینگ هست که خب ما میدونیم که دبلگویچو هم توصیه میکنه که اکسکلوسیف بریستفیدینگ در شش ماه اول تولد حتما انجام بشه همین را ما برای بیماران MS هم در نظر میگیریم. و از طرفی میدونیم که بریستفیدینگ میتونه که از ریلپس های MS پیشگیری بکنه اما این اثرش حد اکثر شش ماه پارتوم در صورت البته انجام برست به صورت کامل و اکسکلوزیو هست و این اثر هم خیلی اثری نیست که ما بتونیم که یک ساعت براش بگذاریم که دقیقاً از ماه ششم کم میشه یا این زودتر از ماه ششم اثرش از بین میره به همین خاطر هست که پلنینگ اینکه آیا بیمار برست داشته باشه یا نداشته باشه هم باز به داروی مورد استفاده و شرایط بیمار برمیگرده در مورد دارو حجم مولکولیش آیا اینکه در چربی محلول هست یا نه آیا پروتئین با هست یا نه والیوم دیستریبیوشنش در بدن چطور هست مکانیزمای انتقالش چطور هست اینکه آیا در شیر ترشح میشه و بعد توسط نوزاد جذب میشه یا نه بایو اویلیبیلیتیش در فرم خوراکی چطور هست همه اینها مهم هستند و به همین خاطر در مورد اکثر داروهایی که داریم اطلاعات کافی از نظر اینکه آیا در شیر سیف هستن یا نه وجود نداره اما به طور کلی میتونیم بگیم که داروهای اینجکتیبل میتونن که در زمان برست فیدینگ استفاده بشن و داروهای خوراکی سیف نیستند. در مورد این تفرون بتا مثلا اینکه اگرچه که اگر در لیبل دارو افدیه می نویسه که میزان قابل توجهی از اون در شیر مادر وجود نداره اما کماکان لیبل دارو در این مورد عوض نمی کنه ولی به هر حال میتونیم که بگیم داروهای انجکتبل در شیردهی قابل استفاده هستند. مطالعات اطمینان بخشی در مورد منوکولال آنتیبادی های از نوع IGG-1 وجود داره که میگه اون دست از داروهایی که لانج مالکول هستند و در مقادیر بسیار کمی در شیر ترشوه میشن اینها از نظر بایو اویلیبیلتی خوراکیشون اونقدر توسط جنین جذب نمیشن که ما نگران اثرات اون روی جنین باشیم. در مورد ریتوکسیماب مثلا ما میدونیم که ریلتیف اینفنت دوز آر دارو حدود هشت صدم درصد هست به این مفهوم که دوز دارویی که مادر دریافت میکنه اگر که در مخرج کسر باشه هشت درصد اون در شیر مادر در تیه 24 ساعت ترشح میشه که خب اطلاعات خوبی هست برای داروی ریتوکسیماب که به ما این اجازه رو میده که ब्रेस्ट فیدینگ را در مورد ریتوکسیماب انجام بدیم اما جنبه دیگه ماجرا هم بیسلکانت کودکان یا شیرخارانی هست که مادرشون تحت درمان با ریتوکسیماب یا اوکرالیزوماب بوده که مطالعات موردی که وجود داره دیتای نگران کننده ای نیست در مورد آلمتوزوماب و اکرالیزوماب هم اگرچه چکه ما مطالعات کافی نداریم اما با توجه به شباهت مولکولی احتمالاً دیتا همین را نشون خواهد داد. در مورد ناتالیزوماب با توجه به اینکه یک IGG4 مولکول هست، ما احتمال میدیم که در شیر بیشتر باشه و استیمیشن هایی که وجود داره یک آرائیدیه، حدود 5 تا 6 درصد رو گزارش کرد و مطالعاتی که در مورد نوزادان انجام شده نشون میده که آنمی یا ساگر اختلالات خونی در نوزادان مادران تحت درمان با آدلمتو زوماب گزارش نشده البته این بستگی به تعداد دفعات دریافت آلمتوزوماب هم داره و این مطالعات نشون دادن که لااقل تا چهار اینفیوژن بعد از دریافت ناتالیزوماب نوزاد دچار مشکل خونی نشده. یک گزارش موردی وجود داره که نوزادی که در سماهه سوم مادرش ناتالیزوماب دریافت کرده بوده بعداً در خونش ناتالیزوماب پیدا شده و البته بعداً در حین شیردهی ناتالیزوماب در خون نوزاد نبوده. همونطور که گفتیم، های خوراکی در زمان شیردهی سیف نیستند و برای انواع اونها خب مطالعات مختلفی وجود داره. اواخر صحبتی بودم مورد که به خصوص در شیردهی کنتراندیک است. اما با توجه به اینکه دارو به صورت سایکلیک استفاده میشه و یک هاف‌لایف کوتاه مدت داره، میتونیم که ما بر اساس دستورالعمل EMA هفت روز و از دستورعمل FTA ده روز بعد از آخرین قرص کلادریبین اجازه شیردهی بدیم. اگر مادر حین شیردهی، توچار ریلپس بشه و نیاز به دریافت با متیل پردنیزولون پیدا کنه با توجه به این که امکان انتقال متیل پردنیزولون به شیر وجود داره توصیه میشه که حداقل یک ساعت تا به صورت اپتیمال دو تا چهار ساعت بین دریافت متیل پردنیزولون و شیردهی فاصله بیفته میتونه که بیمار قبل از شیردهی شیر رو بدوشه نگهداره و بعد بعد از دریافت دارو دوره اول شیر را بدوشه دور بریزه کودک را یا شیرخوار را با شیری که قبل پلاسداری افت اینفوژن دوشیده بوده تغذیه بکنه و بعد هم به صورت عادی به تغذیه نوزاد ادامه بده در مورد مادرانی که پلنشون شیردهی نیست توصیه می‌کنیم که دو تا چهار هفته بعد از زایمان حتما داروی رو که داشتن استفاده می‌کردن مجددا شروع کنن به خاطر اینکه ریسک ریلپس پاست پارتوم در این موارد وجود داره در مواردی که مادر بیماری اکتیوی داشته خب بهتره که ما از داروهایی که میشه زمان شیردهی استفاده بشه داروهای اینجکتیبل استفاده کنیم و شش ماه شیردهی رو هم داشته باشیم و بعد از اون نوزاد رو از شیر بگیریم و درمان روتین را رو ادامه بدیم در مورد NMST حتما بیشتر به نفع مادر هست که ما از مونوکلوال آنتیبادی ها عین هی استفاده بکنیم. قبلا یک پرکتیسی که روتین بود این بود که ما برای پیشگیری از پست‌پارتوم ریلپس ها دوره‌ای مریزو روی او وی ای جی میساشتیم بعد از زایمان که البته این کار دیگه الان توصیه نمیشه. نکات کلی دیگه‌ای هم در مورد پریگننس بیماران MS هست که خوب همینجا بهش اشاره بکنیم. از جمله اینکه با توجه به اینکه ما تایمینگی برای قطع دارو در مورد خیلی از بیماران ام داریم و همچنین اینکه زمان مناسب برای بارداری در مورد بیماران ام زمانی هست که بیماری دست کم در یک سال به بارداری اکتیویتی کلینیکال یا رادیولوژیک نداشته باشه توصیه میشه که اگر بیمار برای بارداری پلن کرد و سه تا شش ماه بعد از اون باردار نشد حتما بیمار را برای بررسی های تکمیلی به کلینیک های نازایی ارجاع بدیم در مورد مواردی که ما نیاز به روش های کمک باروری داریم. خب مطالعات قبلی نشون داده که روش های کمک باروری میتونه که با افزایش ریسک ریلپس همراه باشه، اما بررسی‌های بیشتر میگه که اینها بیشتر در مادرانی هست که روی درمان نبودند یا درمان‌های با لوور افیکیسی را استفاده میکردند و این را قبل از استفاده از روش های کمک باروری قطع کرده بودند. در مورد داروهای خب اینجا خوب اشاره کنیم که برای اوزانیمود هم مشابه فینگولیمود و همچنین سیپونیمود توصیه میشه که یک فاصله یه دو ماهه بین مصرف دارو و پرگنسی رعایت بشه در مورد افتوموماب که یک آنتی سیدی توینی آنتی آنتیبادی هست توصیه میشه که بیمار کنتراسپشن استفاده بکنه و شش ماه بین آخرین دوز دارو و پرگنسی فاصله داشته باشه مصطفش در پرگنانسی و همچنین شیردهی مجوز نداره اما همون مشکلاتی که در مورد در حقیقت دیتای کم حجم برای ریتوکسیما و اکرالیزما بود در این مورد هم وجود داره به همین خاطر اگرچه که در لیبل دارو همون شش ماه ذکر شده شاید همون فاصله بین یک تا چهار ماه و ما معمولا در کلینیک بین یک کدیم تا دو ماه را لحاظ کنیم، فاصله مناسبی باشه در مواردی که ما یک نورولوژیک سیمتومی داریم که نمیدونیم که آیا به MS بیمار ربط بدیم یا نه در زمان بارداری میتونیم که از امارای البته بدون کنتراست استفاده بکنیم و از اونجایی که توصیه میشه حتما قبل از بارداری هم یک امارای کنترل گرفته باشیم میتونیم که این را با EMRای قبل از بارداری مقایسه بکنیم. همچنین باشه که برای هایلی Active همیشه کنترل بیماری و دیزیز Activity در اولویت هست. نسبت به سایر مسائلی که ما در بارداری و شیردهی با اون مواجه هستیم خیلی ممنونم از اینکه تا انتهای اپیزود همراه ما بودید و ممنونم از اینکه که امسکست رو به همکاران خودتون معرفی میکنید امسکست زمستان 14001